0: Herkese selamlar. Bugün Erhan Aktaş ile yayın yapacağız. Kendisiyle konuşacağımız konu ise Kur'an çevirilerinin farklı oluşunun nedenleri. Genç Akıl kanalında her pazar 21.00'da olduğu gibi bugün de farklı bir konumuz ile farklı bir konu ile yayın yapacağız inşallah. Erhan Aktaş yayına katıldığında yayınımıza başlayacağız. Öncelikle onu bekleyelim. O dahil olduktan sonra yayınımıza başlayabiliriz. Konumuz Kur'an çevirilerinin farklı oluşunun nedenleri ve farklı konulardan da yine bahsedeceğiz. Mesela e, diğer kaynaklara bakışımız nasıl olmalı, hadislere bakışımız nasıl olmalı veya e, yine tefsire bakışımız mesela nasıl olmalı gibi bir konuyu da değerlendireceğiz. Erhan Hocam eğer buradaysanız geldiyseniz ben sizden bir e, davet bekliyorum. Henüz gelmedi. Hocamız dahil olduktan sonra yayınımıza başlayabiliriz ki geldi. Selamlar hocam. Sesim geliyor mu size?
1: Aleyküm selam. Gayet iyi geliyor. Benim sesim geliyor mu?
0: Gözün de sesiniz geliyor, çok güzel geliyor. Kısa bir giriş yapayım ben isterseniz. Pardon, görüntüde sorun var mı? Benim görüntüde. Görüntünüz de geliyor, bir sorun yok. Ben yorumları da hemen kapatıyorum. Dikkatinizi almasın. Bugün Genç Akıl kanalında her pazar 21:00'de olduğu gibi farklı bir konuğumuz ile Kur'an'a dair, İslam'a dair farklı bir konu hakkında konuşacağız. Bugünkü konuğumuz Erhan Aktaş kendisi bir yazar aynı zamanda e, Kur'an çevirisi var Erhan Aktaş'ın bizim de arkadaşlarımızla Kur'an okuması yaparken e, sürekli faydalandığımız bir e, çeviri 11 yılda yapılmış bir çeviri bu çeviri ve e, Kur'an'ı Kur'an ile açıklama metodu e, izlenerek yapılmış bir çeviri aynı zamanda Erhan Aktaş bir yazar ve e, hangi İslam kadının kendisi olması gibi kitapları da var şimdi e, hocam Bugün sizinle Kur'an çevirilerinin farklı oluşunun nedenleri hakkında konuşacağız. Ee, konuya isterseniz bir giriş yapalım. Kur'an çevirileri neden birbirinden bu kadar farklı? Güvenebilir miyiz? Nasıl güveneceğiz? Bu kadar farklılık varken bir, bir soruyla başlayalım inşallah.
1: İnşallah. Öncelikle bu yayına davet ettiğiniz için, böyle bir imkan sağladığınız için, sizin şahsınızda Size de genç akla teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ee, ederiz hocam. Kabul için ettiğiniz için. İçin ise, <gülüyor> içine, için ise e, inşallah faydalı bir e, görüşme olur. E, dinlediklerine değer, zaman ayırdıklarına değer bir sohbet olur. Öyle umuyorum. Hepinize e hayırlı akıllar diliyorum dinleyenler için de. E, efendim şimdi konu Kur'an çevreleri neden farklı? Bunun için öncelikle ben de bir soruyla başlamak istiyorum. Kur'an çevirilerinin farklı olması Kur'an'ın sorunu mu? Yani Kur'an'dan kaynaklanan bir sorun mu yoksa Kur'an'a inanan kişilerin, kimselerin anlayışlarıyla ilgili bir sorun mu? Öncelikle bunun belirlenmesinde yarar var. Kesinlikle şunu ifade edebiliriz yanıt olarak, Kur'an'ın doğru anlaşılması, Kur'an çevirilerinin Kur'an'a uygun olması dil sorunu değil. Yani Arapçayı çok iyi bilmekle ilgili bir sorun değil ya da bilmemekle ilgili bir sorun değil, tamamıyla bir anlayış sorunu. Yani e, biraz sonra inşallah bununla ne kastettiğimi de izah etmeye çalışacağım ama şöyle düşünelim, e, işte Mısır'da, e, efendim Irak'ta, Suriye'de, Suudi Arabistan'da ve diğer e, Arap ülkelerin tamamında e, ana dili Arapça olan e, ve Arapçayı ayrıca dil yapısı itibariyle de çok çok iyi bilen, dil uzmanı olan Arap'ların e, tamamı Kur'an'ı okuduklarında e, aynı anlamı vermediklerini açıkça söyleyebiliriz. Yani ana diliniz Arapça, Arapçayı en üst düzeyde biliyorsunuz fakat e, her birinizin hatta değişik ülkeleri bırakın. Diyelim işte Mısır'da Ezher Üniversitesi'nde e, Arap Dili Edebiyatı alanında dünya çapında işte kendisini kabul ettirmiş bilgiye sahip kişilerin Kur'an'ın herhangi bir ayetini okuduklarında farklı farklı anladıklarını görebiliyoruz. Demek ki bu bir dil sorunu değil. Anlayış sorunu anlayışınız eğer doğruysa sizin Kur'an'ı doğru anlamanız mümkün eğer anlayışınız doğru değilse Kur'an'ı anlamanız mümkün değil bunu biraz daha açarak inşallah detaylandırmaya çalışayım. Şimdi İslam'ın ilk döneminden hemen sonra yani erken çok erken dönemden hemen sonra insanların Kur'an'la ilişkileri daha çok siyasi bağlamda, kültürel bağlamda Arap örfünün işte asabiyet dediğimiz kabilecilik anlayışı bağlamında şekillendiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu şekillenmelerden hareketle de anlayışların farklılaştığını da söyleyebiliriz. Şimdi bugün, yani bugüne gelirsek hali hazırda Türkiye'de 300'e yakın çeviri var ve bu çevirilerin büyük bir kısmı birbirinden farklı şekilde Kur'an'ın çevrildiğine tanık oluyoruz. Ancak bunları tek tek ele almak yerine bu çevirilerin neden farklı olduklarını, farklı olduklarının sebebini kısaca şöyle izah edebiliriz. Herkes yani hangi cemaate mensupsa, hangi ekole mensupsa hangi tarikata mensupsa yani ehli i sünnet vel cemaattir ehli şiadır, ya da ehli tasavvuftur gibi yani cemaat, ekol, inanç, anlayış, mezhep, meşret vs. hangi mezheple bağlıysanız, hangi ekolde bağlıysanız, hangi cemaate mensupsanız e, siz Kur'an'ı çevirdiğiniz zaman e, Allah'ın e, ne dediğini, nasıl dediğini, ne kadar dediğini e, bir kenara bırakıyorsunuz kendi anlayışınızı, düşüncenizi merkeze alıyorsunuz ve deyim yerindeyse Kur'an'a kendi düşüncenizi söyletiyorsunuz yani Allah'ın söylediğini söylemek yerine Kur'an'a kendi düşüncenizi söyletiyorsunuz şimdi bu çerçevede belki bunu bu e, tanım çerçevesinde e, çevrelerin genel olarak dört ana kategoriye ayırabiliriz bu e, Bu da birincisi geleneksel anlayışın yaptığı çeviriler. Büyük oranda çeviriler geleneksel anlayışa dayanıyor zaten. Diğer yandan mistizm, mistik anlayışa sahip anlayışın yaptığı çeviriler var. Bu tasavvuf ve tarikat çevresinin. Bir diğer anlayış modernist anlayışın yaptığı çeviriler var. Yani o anlayışa mensup kişilerin yaptığı çeviriler var. Bir de tarihselci anlayışa mensup insanların, kişilerin yaptığı çevreler var. Ve bu çevrilere baktığınız zaman herkes kendi anlayışını, düşüncesini bir şekilde Kur'an'a onaylatmaya çalışıyor. Veya Kur'an'a söyleterek, çünkü kendi düşüncesinin mutlak doğru olduğunu inanıyor ve bunu Kur'an'a söyletmeye çalışıyor. Bu çerçevede özellikle geleneksel anlayış üzerinden biraz, konuyu açmaya çalışayım ee, geleneksel anlayışla e, ilgili çok temel bazı şeyler söylemek mümkün ee, birincisi geleneksel anlayışta e, dinin temel kaynakları vardır bu temel kaynaklar içerisinde de özellikle işte sünnet hadis, icma, kıyas e, siyer vesaire gibi kaynaklar var Kur'an'ın anlaşılmasını sağlamak, doğru anlamını verebilmek için bu kaynaklardan yararlanılıyor. Mesela diyelim ki esbab-i nuzul işte bir ayet gelmiş, bir olay üzerinden gelmiş ve o esbab yani nuzul ortamında ve nuzul nedeni olan konu bağlamında ayete anlam veriliyor. O esbab dediğinden yani sebep olan olay olarak eğer olay doğruysa, çevirinin doğru olma ihtimali var ama ya uydurmaysa ya gerçek dışı bir olay anlatımı burada buna çok da özen gösterilmeden yani önce esbab-i nuzul dikkate alınıyor ve bunun üzerinden çeviri yapılıyor anlam veriliyor veya işte diyelim ki hadis üzerinden hadislerin daha çok Nebi Efendimizin işte Kur'an'ı açıklayan Kur'an'ın açıklaması olan sözler bağlamında evet, da değerlendirilen hadisler var. Örneğin e, Suiti, İmam Suiti şunu söylüyor, diyor ki e, e, hadis e, ayeti neseder. Bunun için de örnek olarak şunu söylüyor, e, Bakara suresinde miras ayetiyle ilgili e, var ise vasiyet yoktur. E, hadisi dikkate alınarak e, vasiyette e, var ise e, yani miras bırakan kişinin e, miras bırakırken belirleyeceği koşullar vasiyet etmesi e, ondan sonra ayette e, vasiyetten sonra borçların eda edilmesi ondan sonra da e, bildiğimiz anlamda da işte payların yapılması tarzındaki ayetlerin hadis tarafından nesledildiğini söylüyor. Yani Vasiyetinin olmadığını söylüyor. O hadis bunu iptal etmiş diyor. Şimdi hadislerle ayetlerin nesedildiği veya Esbar-ı Nuzul olayları üzerinden ayetlerin değerlendirildiği keza yine çok büyük oranda şunu biliyoruz işte nasih ve mensuh ayetlerin olduğuna inanıldığı kimi ayetlerin daha sonra sanki Allah bir konuda bir karar veriyor, hüküm veriyor, arkasından da belli bir süre sonra o hükmün e, isabetli olmadığı veya artık zamanının geçtiği, e, dolayısıyla onu değiştirmeyi gerektirdiği, iptal ettiği, yani nesh ettiği, yeni ayetler göndererek e, nesh söyleyen nasih ve mensuh ayetlerin e, olduğuna hemen hemen bütün bir İslam dünyasının ehli şiası, ehli sünneti vesaire bütün e, alim ülenması buna bu şekliyle iman ediyor, inanıyor. Mutlak bir doğru bu
0: grup Aynı zamanda e, Kur'an'ı yeterli görmüyor yani. Kur'an'ı tamamlayabilmek için, Allah'ın hükümlerini tamamlayabilmek için farklı kaynaklardan beslenmek istiyor. Gelen ayetlerin de anlaşılabilir olmadığını düşünüyor aynı zamanda. Ve birilerinin açıklaması gerektiğini, halkın anlayamayacağını, her insanın anlayamayacağını söylüyorlar aynı zamanda.
1: Doğru mu anladım? Çok doğru ifade ettiniz. Bunun tabii inşallah ilerleyen zaman içerisinde biraz daha açacak ve neden böyle olduğuna dair yapacağımız izahlarda bunu da ifade etmeye çalışacağım. Sonuçta nasih ve mensuh ayetler olduğuna inanılıyor. Birçok ayeti bu şekliyle 500-600 ayete çıkaranlar var. 4, 4 diyen 5 diyen var ama bunu 400'e 500'e çıkaranlar var. Örneğin bizim büyük taraftar kitlesine sahip olan işte Hanefi mezhebinin kurucusu Ebu Hanife'nin e, kabir azabının hak olduğunu e, inkarının küfür olduğunu söylemesi veya e, şefaatin hak olduğunu inkarının küfür olduğunu söylemesi, fıkıh ekler Ekber kitabında bunları açıkça söylüyor. Yani kısacası e, şimdi e, birçok ayetin nesledildiğine inanıyorsanız şefaatin olduğuna inanıyorsanız örneğin e, Hemen ilk yıllarda, yani ne zaman Hicri 90. yıllarda yaşamış, 150. yıllarda da ölmüş ve yazılı metin olarak bize ulaştığı için ilk yazılı metin, ilk tefsir, Mukaddi bin Süleyman'ın tefsiridir. Ve orada Nisa suresinin birinci ayetinde insanın yaratılışına baktığınız zaman ha onun tefsirini okumuşsunuz, ha Tevrat'ı okumuşsunuz, işte insanın yaratılışıyla ilgili Kadının, erkeğin kaburga'ya e, kemiğinden yaratıldığını söylüyor tıpkı Tevrat'ta yer aldığı şekliyle. Yani e, kısacası şöyle e, özetlerse e, geleneğin e, Kur'an'ı anlamaya çalışması. Gelenek dediğimiz zaman bu sadece Türkiye ile sınırlı değil. Bütün bir İslam coğrafyasından söz ediyorum ve 1400 yıllık bir geçmişe dayalı bir e, bilgi birikiminden söz ediyorum. Bunların tamamının e, kesinlikle Kur'an'ın e, tek başına anlaşılır olmadığını, onu anlayabilmek için e, özellikle hadislerin e, gerekli olduğunu, esbabin nuzul dediğimiz e, olaylara yani ayetlerin inişine sebep olan e, olayların bilinmesinin e, şart olduğunu, keza siyerin e, bilinmesinin şart olduğunu vesaire. Böyle e, bu tarz şeylerle deyim yerinde ise e, Kur'an'ı Kur'an dışı kaynaklarla anlayabileceğimizi e, düşünen, iddia eden bunu ciddi ciddi e, hadis küliatı üzerinden siyer küliatı üzerinden de kanıtlamaya çalışan çok büyük bir kitle var ve dünya Müslümanlarının büyük bir çoğunluğu da bu kitleye itibar ediyor. Örneğin siz e, herhangi bir konuda bir şey dediğiniz zaman karşılaştığınız itiraz şu. Bunca alim, bunca işte ulema, e, bunca büyük müfessir, e, hatta peygamber, işte efendim sahabe yanılmışlar da yani bu ayette böyle anlam vermişler. Ama siz diyorsunuz ki yok e, örneğin Şefaatle ilgili ayetler, şefaatın kesinlikle şirk olduğunu, kesinlikle Allah'ın adaletiyle bağdaşmayacağını, Kur'an'ın kesinlikle şefaati reddettiğini, asla da böyle bir anlayışa zerre kadar dahi prim vermediğini söylediğiniz zaman hemen size yapılan itiraz bu. Bu kadar hadis var, bu kadar büyük alimler var, onlar yanılıyor da, onlar bilmiyor da, sen mi biliyorsun tarzında bir yaygın anlayış var. Oraya ona şunu söyleyebiliyorsunuz ama tabii yine de çok da bir şey elde edemiyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kardeşim benimle o alimleri mukayese etmeyin. O alimler bizden bilgili olabilir, çok daha detaylandırmış olabilirler ama Allah'ın sözüyle onların sözünü mukayese edin. Benim söylediğim şey bana ilk değil, benim düşüncem, benim görüşüm değil. Bu bir ayet. Şimdi en büyük alim Allah mı onlar mı? En doğru bilen Allah mı onlar mı? Yani ayetle Allah'ın buyruklarıyla onların değerlendirmelerini karşılaştıracaklarına onu söyleyenle onları karşılaştırma gibi bir yanılgıya da düşüyorlar tabi. Ee, kısacası esas temel sorun şu, yani bütün bu anlayışlarda gerek geleneksel, gerek tarihselci, gerek modernist, gerek mistik anlayışta Esas temel sorun şu, Kur'an'ın dinin tek kaynağı olup olmaması. Yani Kur'an'ı siz eğer dinin tek kaynağı olarak kabul etmezseniz, ki bazı anlayışlarda nispeten biraz daha makul bir anlayış bu, ana kaynak olarak öngörüyorlar Kur'an'ı. Tabi ana kaynak dediklerinde yine onun yanına da hadis gibi, e, kıyas gibi, icma gibi edili dedikleri dedikleri yani şeriatın, İslam'ın, Kur'an'ın ya da dinin dört ana kaynağı. Nedir bu dört ana kaynak? Bir, Kur'an, iki sünnet, üç, e, icma, dört, kıyası, fukaha Yani bu dört kaynak üzerinden bir din oluşturuluyor e, ve bu e, Kur'an'a anlam verirken, Kur'an'ı anlamaya çalışırken bu dört kaynak esas alındığı zaman, belirleyici olduğu zaman sizin Kur'an'ı anlama şansınız ve imkanınız doğru anlama şansınız yok. Çünkü o kaynaklar nasıl tanımlanırsa, oradan nasıl anlam verilmişse doğrusu odur anlayışıyla siz de o anlamı kabul etmek zorunda kalıyorsunuz. O açıdan esas sorun şu, bir, dinin tek kaynağı var, o da Kur'an. Dinin tek sahibi var Allah ve dolayısıyla dinin sahibi Allah, dinin kitabı da Kur'an, onun dışında dinin sahibi yok ve onun dışında da din yok. Neden din yok? Şunun için din yok. Bu çok basit bir şey aslında. Şimdi Kur'an'ın dışında iman etmeye değer, yani iman değeri olan başka bir kaynak yok. Hiçbir şey imana konu olamaz. Mesela hadisler imanın konusu olamazlar. Veya icma-kıyas imanın konusu olamazlar. Daha doğrusu imanın konusu tek kaynak var. O da Kur'an. Kur'an'ın dışında imana konu yok. O diğerlerin aslında iman değeri yok ama bilgi değeri var. Şimdi Kur'an'ın iman değeri var. Diğer kaynakların bilgi değeri var. Dolayısıyla iman değeri olanla bilgi değeri olanı siz aynı kategoride değerlendirirseniz hatta bilgi değeri olan kaynaklarla iman değeri olan kaynağı açıklamaya çalışıyorsanız aslında dini çoğaltmış olursunuz tevhidi bozmuş olursunuz nasıl dinin sahibi Allahsa nasıl Allah'a, Allah'a birlemek gerekiyorsa dini birlemek gerekiyorsa dinin kaynağını da birlemek gerekir. Yani dinin kaynağını ikiye çıkartmak e, iki Allah demekten farklı bir şey değil.
0: İki Hocam bir şey de... sorabilir miyim? İman kavramını peki bize tanımlandırabilir misiniz aynı zamanda? Daha da böyle yerli yerine oturabilmesi için. Yani Kur'an yani, kavramı, konusu olabilir dediniz. İman kavramı Kur'an'a göre nedir ki? Ee, sadece kaynak olarak konu göre biliyoruz.
1: Şimdi iman emin olmaktan geliyor. Yani amene bir şeyin doğru ve kesin olduğundan emin olmak. Mutlak doğruluğundan emin olmak demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında mutlak doğru başka hiçbir şey yok. Yani hatta bu bağlamda şunu da söylemek mümkün. Kim kendi düşüncesini mutlak doğru olarak kabul ederse o müşrik olur. Neden? Çünkü vahyin dışında mutlak doğru yok. Hiç kimsenin düşüncesi mutlak doğru değil. Hiçbir bilgi kaynağı da kesin ve mutlak değil. Dolayısıyla iman etme ve herhangi bir yüzde doksan bir şeye inanırsanız ve yüzde bir ihtimal varsa orada iman gerçekleşmez. Neden? Çünkü yüzde yüz eminlik isteyen bir şey bu. Çünkü ihtimal varsa bu bir ihtimaldir olmayabilir demektir. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında %100 emin olmayı gerektiren başka bir kaynak yok. Zaten Kur'an'ın, Kur'an'a iman edenlerin de bu konuda herhangi bir itirazların olabileceğini şahsen düşünmüyorum. <gülüyor> Kur'an'ın baştan sona adan ilk ayaktan son ayete kadar tamamına İman etmek esastır. Yani belli bir kısmını, belli bir bölümünü dışarıda bırakamazsınız. Bu, bu e, emniyet içerisinde, eminlik içerisinde kabul etmeniz gereken bir e, kitap. E, bunun haricinde diğerleri böyle bir vasfa sahip değil. Onun için e, onlar din olamazlar. Bakın e, emin olmadan eğer imana konu o değilse din olamaz. Bakın imana konu değilse bir şey din değildir. Dolayısıyla Kur'an'ın dışında hiçbir kaynak imana konu değil. Dolayısıyla hiçbir kaynak din değil. Bakın yine söylüyorum, o kaynakları yok sayamayız. O kaynaklara gereksiz de göremeyiz. Ama o kaynaklar bizim için iman değeri taşımıyor. Bilgi değeri taşıyor. Bilgilenmek açısından, geçmişte yaşayan insanların görüşlerini, fikirlerini öğrenmek açısından yararlanacağımız kaynaklar, yani yararlanacağımız kaynaklarla İman edeceğiniz kaynağı ayırmadığımız için ki bu Kur'an çevirileriyle ilgili esas ana sorun bence bu. E, Dolayısıyla eğer dinin tek kaynağı Kur'an'dır düşüncesi sizde yerleşirse siz böyle iman etmeye başlarsanız e, Kur'an'ı doğru anlama imkanı elde edersiniz. Aksi takdirde doğru anlama imkanınız yok.
0: Hedef evet. yok. İsterseniz mealdeki farklılıklara da ilerleyebiliriz. Yani kafanızda belirlediğiniz bir yol haritası yoksa yeni bir soru sormak isterim ben size. Mealdeki farklılıklar bu kadar çokken biz hangisine güveneceğiz? Ya da en güvenilir olduğunu düşündüğümüz dahi bizim için bir referans kaynağı olabiliyor mu? Gibi bir soru sorsam size ne düşünüyorsunuz bu konuyla ilgili? Tabii
1: şöyle ifade etmeye çalışayım bu soruyu. Aslında başta da söyledim yani Kur'an'ı anlayıp anlamamak doğru anlayıp anlamamak ya da Kur'an'a doğru çeviri yapmak veya yapamamak tamamıyla bir anlayış sorunu dedik ya. Ve işte dinin tek kaynağıyla dinin ana kaynağı şeklinde temel anlayıştan söz ettik. Buradan hareketle Kur'an'ın ne olduğunu, yani Kur'an'ın bir metin olarak ne anlam ifade ettiğini eğer doğru bilmiyorsanız örneği şöyle söyleyelim, bana göre Kur'an'ın muhatabı insan, konusu da insan. Bakın, Kur'an'ın insan dışında bir konusu yok, insandan başka bir muhatabı da yok. Dolayısıyla, Kur'an'ı siz eğer anlamak istiyorsanız bu çerçevede anlamak zorundasınız. Yani Kur'an örneğin bir e, bilim kitabı değil. Herhangi bir e, bilimle ilgili bir takım şeylerin Kur'an'da yer alması onun bilim kitabı olduğu anlamına gelmez. Konu dağılmasın diye oraya çok fazla girmek istemiyorum ama e, esas bence e, sorun şu e, Kur'an'ın e, daha sonra yani Nebi'den hemen sonra işte Emeyvilerle başlayan süreçte özellikle iktidar mücadelesinde yani siyasi iktidarın kurmuş olduğu düzeni insanlara benimsetmek için ciddi anlamda Kur'an üzerinde operasyonlar yapmaya başladılar. Değişiklikler oluşturdu. Örneğin şöyle söyleyelim. Kur'an nazil olduğu dönemde yani inzal olduğu dönemde vahiyle muhatap olan insanlar zihninde Kur'an onların kullandığı kavramları sözcüklere yeni anlamlar yükleyerek onların e, zihinsel yapısını değiştirdi. Değilin yerine ise düşüncede devrim yaptı ve insanlar yeni bir anlayış yeni bir inanç edinmeye başladılar o kavramlar üzerinde. Daha sonraki dönemlerde yani Kur'an cahiliye nasıl İslam'a dönüştürdüyse, cahiliye insanların nasıl Müslüman yaptıysa, yeniden tekrar e, Kur'an'ın kavramlarına, Kur'an'ın sözcüklerine, anlam değişikliği üzerinden e, tekrar yine cahiliyeye bir dönüş yapıldı. Hatta bu bağlamda şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. E, Kur'an üzerinde yapılan tahrifat, İncilde ve Tevrat'ta yapılandan daha fazla. Nasıl daha fazla? Kur'an lafız olarak Nebi'ye geldiği şekliyle bugün bizim elimizdeki Kur'anla Nebi'ye gelen Kur'an aynı. Kur'an'ın lafzına herhangi bir şekilde müdahale edilmedi. Ama sözcüklerin anlamları değiştirilerek, sözcüklere yeni anlamlar yüklenerek ciddi anlamda Yine Kur'an'dan yani tekrar cahiliye dinine dönüş yapıldı. E, bu bağlamda şunu söyleyebiliriz. Yani bugün kendisini İslam sanan, Müslüman olarak gören insanların kafasındaki Allah'la Kur'an'ın Allah'ı artık aynı Allah değil. E, bizim kafamızdaki dinle Kur'an'ın dini artık aynı din değil. E, sözcükler aynı. E, mesela bu bağlamda ee, en büyük tarifatı işte bizim e, belki sempati de duyduğumuz birçok e, kişinin, insanların büyük bir bölümünün e, kemale ermek, yani olgunlaşmak, nefis terbiyesi yapmak, daha mütevazi bir insan olmak, e, bunun içinde deruni, ruhani bir takım arınmalara tabi olmak, yani kısacası diyelim ki işte tasavvuf denilen, ee, ve sempati duyulan, İslam'dan sanılan ama aslında kesinlikle ayrı bir din olan, İslam'la e, hiçbir şekilde ilgisi alakası bulunmayan, fakat ilgisi alakası nerede İslam'la? Bakın Kur'an'ın kullandığı kavramların sözcüklerin tamamını kullanıyorlar. Ee, çünkü zikir kavramı, takva kavramı, e, ihlas kavramı, e, tevekkül kavramı, gibi yani çok şey sayabiliriz, i̇şte vesile kavramı bunlara yeni anlamlar yükleyerek aslında şirk dininden başka bir şey olmuyor. bir din ortaya çıkarttılar ve adına bunu İslam dediler. Neden? Şimdi Allah diyor, Kur'an diyor, Peygamber diyor, Takva diyor, Cennet, Cehennem diyor. Yani Kur'an'ın sözcükleriyle başka bir din uydurdular. Ee, gelenek de bunu yaptı yani bu ehl sünnet ve cemaat dediğimiz gelenek de bunu yaptı şimdi geleneğin mesela çok şey olarak e, örnek olsun diye söylüyorum e, Kur'an'da e, Kur'an'ın sözcüklerine Kur'an'a uygun anlam verdiğiniz zaman e, elbette ki e, Allah'la e, bağlantıyı Kur'an üzerinden yapabilirsiniz başka yapamazsınız Allah'la bağlantı yapabilmenin tek yolu da Allah ne dediyse Allah'ın dediğini doğru anlamakla olur. Bunu yaparsanız ancak Kur'an size yol gösterici olur. Bu açıdan bence esas sorun yani geleneği veya diğer çevrelerin Kur'an'ın sözcüklerine özellikle Kur'an'ın ana mesajını içeren, esasını oluşturan, programsal öneme sahip sözcüklerine doğru anlam vermedikleri için yani bunun gerçek anlamı nedir sorusunun cevabını doğru vermedikleri için maalesef bugün bizim Kur'an diye okuduğumuz işte çevirilerle ilgili söylüyorum bunu ama büyük oranda Kur'an'a ters olan Kur'an'ın mesajına aykırı olan fakat biz onu Kur'an sandığımız için de iman ettiğimiz yanlışlarla iç içeyiz. Bunun üstesinden gelmenin yolu, dediğim gibi anlayış, özellikle tevhidi bir anlayışa sahip olmak lazım. Kur'an'ın bu hayatın tamamını ilgilendiren ve sadece bu dünyanın kitabı olduğuna inanılması gereken, bize yol göstermek için gönderildiğine ve konusunun ve Muhatabının da sadece insan olduğuna inanılması gerekir. Ee, ve en başta şuna iman etmek zorundayız. Ee, Kur'an'ı biz e, her muhatap olan çok rahat bir şekilde anlar. Kur'an'ı anlamak için Allah bizi başka birilerine veya başka kaynaklara asla muhtaç etmemiş. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Kur'an'ın e, muhatabı insan ve insanda akıldır. Yani Kur'an'ın dedim ya konusu bilim filan değil. Muhatap akıl. Vahiy akla dönüşmeden imana dönüşmez. Vahiy muhatabı akıldır. Dolayısıyla aklı olan her insan. Bakın diyelim ki okuma yazmanız bile yok. Hiçbir bilimle ilgili çalışmanız yok. Hiçbir şey bilmiyorsunuz ama akıllısınız. Yani aklınız var ve onu kullanmasını biliyorsunuz. Dolayısıyla sizin Kur'an'ı anlamak için başka hiçbir araca ihtiyacınız yok. Yani çünkü Kur'an'ın muhatabı hakkı. Peki ne kadar anladınız? Hiç önemli değil. Aslında şunu da söylemek mümkün. Kur'an'a baktığınız zaman Ali İmran Suresinin 7. ayetinde Kur'an'ın muhkem ve müteşabih ayetlerden oluştuğunu, Kur'an'ın esasının aslında bu muhkem ayetler olduğunu ki muhkem ayet demek tek anlamlı demek, yalın anlamlı demek, başka anlam verilemeyecek kadar açık ve net olan anlamlı demek. Bunlar zaten Kur'an'ın esası, aslı ve özü. Dolayısıyla okumanız yoksa bile ben size okuduğumda duyduğumuzda bunları zaten anlarsınız. Hiç e, velayetmiyorum. etmiyorum. Ne kadar anladıysanız, altı bin küsur ayetin kaçını anladıysanız altmışını anlayın, altı yüzünü anlayın. O sizi Allah'ın yoluna yöneltir. Allah'ın gösterdiği yoldan gitmenize yeterli olur. Baştan sona hepsini bilmek, anlamak gibi zaten bir mecburiyetiniz yok. Ne anladıysanız, ne kadar anladıysanız Allah'ın ipidir o. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkaracaktır. Hiç bundan kuşku yok. Sizi kurtuluşun yollarına kavuşturacaktır. Yoksa e, Kur'an'ı anlamak için çok önemli bir şey aslında bu. Ee, anlamayız diyen insanların, anlaşılmaz diyen insanların anlamak için başka şeylere ihtiyaç olduğunu söyleyen insanların e, bakar mısınız? E, yüz binlerce kitap yazılmış, belki milyonlarca yazılmıştır. E, yüzlerce, binlerce tefsir kitabı var e, bu, ve bunlar e, 40 cilt, 50 cilt, 30 cilt, 20 cilt güya e, Kur'an anlaşılsın diye. Yazıldı bunlar ve bunlar Kur'an içinden çıkılmaz bir hale getirdi
0: bunlar. Bakın. Daha da anlaşılmaz kıldı aslında. Yani o kadar e, anlaşılır bir metni anlaşılmaz hale ne kadar dönüştürülebilir? Binlerce din Allah
1: adına Kur'an adına binlerce dinin uydurulmasının sebebi Kur'an anlaşılmaz diyen insanların Kur'anın anlaşılmasını sağlamak için yaptığı çalışmalardır. Ben yine söylüyorum Kur'an. Din adamları sınıfını reddediyor zaten. Bilmiyorum bu vaktin üstüne kadar e, konuyu e,
0: Hocam zaten... 25 dakikamız daha var. İnşallah devam edelim. Yine ek sürede gerekirse bir saat sonra e, Instagram yayınları kapatıyor genellikle. Ek süre gerekirse bir 20 dakika kadar daha e, yayını tekrar başlatabiliriz.
1: Yani Kur'an'ın anlaşılmasını sağlayan sağlamak iddiasında olan insanların e, ortaya Anlaşılması artık mümkün olmayan yani binlerce yıl ömrünüz olsa e, anlama çabasına girseniz anlamanız mümkün değil. Eğer o eserleri o kaynakları o metinleri dikkate alırsanız ama onları Nebi'nin reddettiği gibi elinin tersiyle itip de sadece Kur'an'la baş başa kalırsanız bakın yine söylüyorum Allah için Kur'an anlaşılmaz diyenlerin %90'ından fazlası da ömründe bir kez Kur'an okumamış kimsene. Bir alın ve okuyun Alın ve okuyun göreceksiniz ki Çünkü haşa Allah Yalan söylemez ki Allah diyor ki Sizin anlamanızı sağlamak için Anlayacağınız düzeyde gönderdim Bununla ilgili onlarca ayet var Siz anlayasınız diye bunu kolaylaştırdım Şimdi Burada Belki ilim Sözcüğüyle alim Sözcüğüyle ilgili de Kur'an'ın bazı kavramlarına değinmen gerekiyor Yani Önce burayı iş şey yapayım, ondan sonra esas bazı şeyler de ifade etmeye çalışayım. Şimdi bakın, e, din adamları sınıfı e, devre dışı bırakılmadan la din, yani Kur'an'da dinde ruhbanlık yok. Devre dışı bırakılmadan bizim Kur'an'ı anlamamız mümkün değil. Yani bununla şunu kastediyorum: Diyanet, ilahiyat, imam hatip, medreseler vesaireler, yani dini bir Bilim, bilim dalı olarak işte işleyen bu kurumlar, bu kuruluşlar, bu şahıslar vesaireler devre dışı bırakılmadan dinle, Kur'an'la ilgili yazılmış tefsirler ya da siyerler ve işte fıkıh kitapları ve bunlar devre dışı bırakılmadan. Kur'an sanki bize şimdi geliyor. İlk defa geliyor ve biz yeni muhatap oluyoruz şeklinde Kur'an'la baş başa kalınmadan Kur'an'ın bize yol göstermesi mümkün değil bizim Kur'an'ı anlamamız mümkün değil dolayısıyla bu, bunlar hep aslında bizim Kur'an'ı en- anlamamız için ciddi anlamda engeller bunlara sorduğunuz zaman Kur'an'ın ilme, bilgiye çok büyük önem verdiğini işte örneğin Zumer suresinin 9. ayetinde bilenlerle bilmeyenlerin bir olmadığını ya da Fatır suresinde e, 28 olması lazım e, Allah'tan ancak bilenlerin korkacağını söylemesi e, Tevbe suresinin 122. ayetinde e, hep birlikte sefere çıkmayın e, işte bilenler otursun kalsın e, vesaire yani bu ayet e, bunu uzamasın diye şey yapmıyorum yine Ali İmran suresinde ee, ancak e, Rasihum, yani ilimde Rasihum derinleşenlerin anlayabileceğine dair e, kimi ayetler var, referans aldıkları, e, ilmin ve alimin önemini vurgulamak adına bunları sık sık e, konuşuyorlar, yazıyorlar, anlatıyorlar. Aslında orada kast edilen şey bizim e, bildiğimiz anlamda bir ilim değil. Yani fizik gibi, kimya gibi, ya da siyer gibi, tarih gibi, ya da fıkıh gibi, kelam gibi bir ilim değil. Bakın orada kastedilen edilen şey şu, Allah'ın yüceliğini kavrayanla, idrak edenle, anlayanla, bunun farkında olanla. Şimdi önce ayetin zaten, ayetlerin bu dedim ayetlerin öncesine baksınlar, öncesinde şunu görecekler. Mesela diyor ki Allah, insanları, bitkileri, hayvanları renk yarattın diyor. Efendim hiç diyor bilenle bilmeyen bir olur mu? Şimdi buradaki bilenle bilmeyenin şeyi nedir? Anlamı nedir? Yani benim bu yaratma gücümün farkında olanla benim güceliğimin idrakinde olanla, bunu kavrayanla, bunu anlayanla anlamayan bir değil diyor Allah. Yani oradaki Bilgilerin tamamında Kur'an'da bu tarz şeylerin işte alim ya da ilim olarak insanların çevirdikleri bu ayetlerin tamamında kast ettilen şey kesinlikle bizim bilgi adını öğrendiğimiz bilimler falan değil. Zihin olarak, düşünce olarak, idrak olarak, tefekkür olarak Allah'ın Allah'lığını kavrayanla kavramayan bir olmaz diyor Allah. Bunu idrak edenle etmeyen bir olmaz. Allah'ın Allah'lığını kavramış. Onun yüceliğini idrak etmiş. Onun farkında olan ancak Allah'tan haşi eder. O da korku diyor. Korku da yok zaten. O da havf var. Dolayısıyla yani Allah'ın Allah'lığının yüceliğinin farkındalığından söz ediyor bu ayetler. Ama bizimkiler Maalesef işte kendilerine bir paye biçmek için ancak bunu bilenler anlar. Biz biliyoruz, siz bilmiyorsunuz, siz ancak bunu bizden öğrenebilirsiniz gibi bir iddia içindeler. Ee, bu tabii yani büyük adam, bir...
0: E, aynı zamanda Allah'ın yüceliğini fark edebilmek e, amacıyla hiçbir e, fakülte, hiçbir okul bir diploma veremez ki bu aynı zamanda Hristiyanların verdiği işte e, cennetten arsa satma gibi de olurdu. E, yani parayla e, gidilen bir okulda 4 yıl boyunca gittikten sonra Allah'ın inceliğini e, anlamış, anlamış ve algılamış olmak e, Kur'an'ın da anlayışına ters e, olurdu. E, buradan ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Çok merak ettim. Peki Kur'an'daki kavramları biz e, nasıl anlayacağız? Şimdi her bir e, Yeni bir din ile gelen o Kur'an'daki kavramları da yeni bir anlam kazandırmış. Çeşit çeşit anlamlar da var. Görünen o ki. Şimdi, Biz Kur'an'daki şöyle, kavramları ne anlayacağız? Şimdi
1: aslında bunu anlamak için çok böyle derinlikli bir gayret göstermeye gerek yok. Emin olun anlayışla alakalı diyorum ya hep. Şimdi şöyle örnek vereyim. Bakın Kur'an'da işte halak, jale. Beda'a, Feter'a, Zer'a. Şimdi bunlarla, bu bunlar bakın, Kur'an'da geçen sözcükler. Şimdi siz, e, diyelim ki, Kur'an'ı Arapçadan Türkçe'ye çevireceksiniz. Halataya yarattı diyorsunuz. Cehale'ye yarattı diyorsunuz. Feter'e yarattı diyorsunuz. Zer'e yarattı diyorsunuz. Allah Allah. Niye diyorsunuz bunu? Hı. Aslında bunların, farklı farklı anlamlar taşıdığını bilmeniz lazım ya da biliyorsunuz peki neden doğru anlamı vermiyorsunuz bununla ilgili bakın bir örnek vereyim ben e, Araf suresinin 179. ayetinde e, bir şey ateist birisi dedi ki senin Allah'ın dedi insanları ve cinlerin çoğunu cehennem için yaratmış zaten dedi e, yani dolayısıyla ben de onun işte yarattığı bir insanım. Eğer cehennem için yarattıysa cehenneme giderim. Cennet için yarattıysa cennete giderim. Nereden söylüyorsun bunu dedim. Dedi ki işte Araf suresi 179. ayette. Allah şimdi oraya baktığınız zaman orada zerre var. Şimdi zerre bakın yaratmak değil çoğaltmak demek. Ziraat da oradan geliyor zaten yani e, ekiyorsunuz ve bir şeyden birçok şey ortaya çıkıyor şimdi insanların ve cinlerin aslında insanların tamamı demek bu bu da ayrı bir konu insanların tamamı demek e, şimdi dolayısıyla e, ve insanların çoğu insanların bir çoğu e, cehenneme gidecek diyor Allah Allah'ın bu bilgi vermesi e, gayet makul yani Allah cehennem için yarattın demiyor ki Cehenneme gideceğini söylüyor. Şimdi siz onu eğer yarattı olarak alırsanız e, hakikaten de direkt onu söylüyor. İnsanların ve cinlerin çoğunu cehennem için yarattım. Başka şans Allah cehennem için yarattıysa. Yani bununla ilgili şimdi örneğin e, Kur'an var, Furkan var, zikir var, kitap var. Yani bunların farklı şeyler olduğunu bilmeniz lazım zaten. Bilmemek mümkün değil. Ee, bunun için çok dedi ne? gerek yok. Siz e, farklı sözcüklere aynı anlamı veremezsiniz. Yani Kur'an, e, kitap, Efendin e, zikir, Furkan, ya bunlar Kur'an'da geçen ve Kur'anın isimleri olan kitaplar. Peki Allah neden e, bir yerde? Kur'an diyor, bir yerde kitap diyor, bir yerde Furkan diyor, bir yerde zikir diyor. Örneğin zikir dedim aklıma geldi. Şimdi kalpler Allah'ı zikretmekle mutmain olur diye işte hep öyle şey yapıyorlar. Şimdi bakın orada zikretmek ne demek? Allah'ı anmak. Nasıl anacaksınız? İşte efendim belli sözcükleri tekrarlayarak elhamdülillah, subhanallah, La ilâhe illallah vesaire diyeceksiniz, zikredeceksiniz Allah. Halbuki zikrin birincil anlamı, esas anlamı öğüt demek. Kalpler Allah'ın öğütlerine uymakla mutmain olur. Bakın. şimdi Allah'ı zikretmekle değil. Zikretmek ayrı bir şey, zikri ile ayrı bir şey. Allah'ın Allah'ın zikri ile mutmain olmak demek. Allah'ın öğütlerine tabi olursanız gerçekten huzura erersiniz. Mutmain olursunuz. Ee, yine e, şey olarak işte salat sözcüğü. E, bu çok tartışılan bir sözcük. Aslında başlı başına ele alınması gereken bir e, konuya gireceğim. Oraya girmeyeyim isterseniz. En çok tartışılan bir konu şimdi. E, Talak suresinin dördüncü e, ayetleri. Şimdi buraya baktığınız zaman orada şunu görüyorsunuz, boşanma hukukuyla ilgili boşanma durumunda boşanacak çiftlerin, eşlerin, işte hanımların üç iddet dönemi beklemesinden söz ediyor Allah. Ve orada henüz hayız hali olmayanlar da dahil ediliyor. Buradan hareketle bakın nereye götürüyorsunuz olayı. Şimdi bunu çok yavan, çok sıradan hatta Arapçaya yeni başlamış. Diyelim ki İmam Hatip okul 1. sınıfa giden bir çocuğun bile ilk anda öğrendikleri olumsuzluk edatları var. İşte len, lema, len, la, ma gibi Arapçada gramer olarak bunlar olumsuzluk edatlarıdır. Şimdi len kesin olmayacak bir olumsuzluğu ifade etmek için kullanılır. Lemma henüz olmamış, olmaz ihtimali olan bir olumsuzluk ifade etmek için kullanılır. Şimdi ayette lem var, yani kesinlikle olmayacak, olmaz şansı olmayan, olması söz konusu olamayacak diyor. Ya bunu İmam Hatip e, bire gidecek olan kişi bile bunu bilir, koca müfessirler, işte koca müstehitler vs. bunu bilmez mi? Neden oraya henüz diye söylüyorsunuz? Allah'tan korkmuyor musunuz? Tabi bu biraz daha sübiyancı bir mantık. Yani henüz ne demek? Daha o yaşa gelmemiş. Allah'tan korkmuyor musunuz ya? Halbuki bakın olması mümkün olmayanlardan kasıt şu. Biyolojik olarak belli bir evreden sonra bu durum sona eriyor. Bu, bu ya da biyolojik olarak bu durumu hiç yaşamamış olanlar var. Burada henüz lafı yok ki en azından biraz yani ahlaklı olsa bir insan o henüz e, ibaresini oraya koymaz. Kesinlikle olamayacak. Olma durumu kalmamışlar. Olma durumunu bitirmiş olanlar da beklesin. Neden? İhtimala yer yok.
0: Yani <gülüyor> sonradan Kur'an kaynakları kabul ettirebilmek ve onların söylemlerini ekle- ekleyebilmek için Kur'an'a,
1: diğerlerini bir kenara bıraksalar Kur'an'ın gerçekten sözcük anlamlarıyla yetinseler ve birazcık yani buna özen gösterseler sıkıntı kalmayacak yani Allah ne demiş onu demeye çalışsalar ne kadar demiş o kadar demeye çalışsalar nasıl demiş öyle demeye çalışsalar yanlışlar asgariye düşer yine ama bakın siz hadislerden hareketle ee, işte efendim henüz bülü çağına ermemiş bir ile bile evlenmeyi ahlaksızca bir anlayış olarak din adına bunu benimseyebiliyorsunuz. Ve bununla ilgili ciltlerle kitap yazabiliyorsunuz. Şimdi e, dinin kaynağı Kur'an olsa sadece Kur'an olsa, yalnızca Kur'an olsa örneğin bayanların e, ay hali de dahil hiçbir durumda, hiçbir şartta e, oruçtan, namazdan, Kur'an'ı okumaktan ya da kutsal mekan mekanlara e, girip çıkmaktan men edildiklerini göremeyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Ama sizin uydurduğunuz din de Yahudiliğin, Hristiyanlığın, cahiliyenin, Arap kültürünün, Asabiyenin, çevre kültürlerin yani o kadar e, din yok. Din din dediğiniz zaman benim aklıma şimdi İslam coğrafyasında din dendiği zaman ee, öncelikle ve özellikle siyasal iktidarın ondan sonra e, İslam'ın yayılmasıyla yeni tanıştığı şey, kültürlerin İsrailiyatın çok önemli bir şekilde. Çünkü o ehli kitap dediğiniz zevat e, Hristiyanlıktan, Yahudilikten, Müslümanlığa geçen zevat daha sonraki dönemlerde tekrar kendi anlayışına ve inancına rücitti, döndü. Eve. Ama o dönüşü de kendi inancını İslam'a yerleştirerek gerçekleştirildi. Şimdi dolayısıyla bunları bir kenara bırakın, direkt Kur'anla baş başa kalın ve onu anlamaya çalışın. Bir şey değil yani dürüstçe sadakat içerisinde ve namusluca alın elinize bir Arapça sözlük, bilmediğiniz sözcüklerin de anlamını oradan bulun ve olduğu gibi yapın. Olay yani şu anda bizim yaşadığımız sorunların yüzde doksanı çözülür. Evet.
0: Evet. Hocam, aynı zamanda şu da aklıma geldi. Yani aslında Kur'an dışındaki kaynakları kabul etmekle bize ne çok zarar verdiğimizi fark ederek de biz yeniden doğru yol üzere ilerlemeye başlayabiliriz. Yani çocukların evlendirilmesi din adına yapılıyor. Az önce belirttiğiniz konu. Kadınların evde hapsedilmeleri isteniyor resmen. Yine din adına. E, yani yüzleri bile görünmeyebiliyor mesela. Bu da din adına yapılıyor. E, onun dışında zaten çok eşlik konusunda kadınlara yine farklı zulümler uygulanıyor. E, özellikle bir kadın olarak o noktadan ilerledim ama yani din adına yapılan ve insana zarar veren, doğaya zarar veren e, bizim tabiatımıza zarar veren birçok şey var. Biz bunları daha dikkatli gözlemlediğimizde Belki de asıl dönmemiz gerekenin Kur'an olduğunu yeniden fark edebiliriz ki bir toplum olarak da farklı dinleri kabul ediyor olmamızın siyasi anlamda ki geri dönüşünü de biz yaşadık zaten bunun acısını hep birlikte yaşamış olduk. O yüzden acısını, zorluklarını, sıkıntısını görmek bizim en çok dönmemiz gerekenin Kur'an olduğunu belki de hatırlatacak bize. Ee, eğer anlatacağınız başka bir konu yoksa hocam sizin e, Kur'an'ı yazmadaki tekniğinizi de çok merak ediyorum. Bununla ilgili sorular da geldi. Siz çevreyi yaparken nasıl yaptınız? Bizler okurken nasıl bir çok e, izleneliyiz? E, aynı zamanda farklı meğerlerden e, faydalandınız mı? Yoksa saf Arapça bilginizle çevreyi yaptınız gibi bir soru da sormak isterim. Eğer bu konuyla olduğum başkanlığa yoksa.
1: Şimdi aslında sorunlu soru önemli ama ona nereden başlasam, hikayesini mi anlatsam? Çünkü gerçekten bunun bir öyküsü var. Yani bu çevirinin ciddi bir öyküsü var. O zaman şöyle özetleyeyim, o öyküyü özetleyeyim. Şimdi bir arkadaş grubu, 15-20 kişilik bir kural okuma grubu bir araya geldik. Her birimizde bir çeviri var. Birkaç kişide de tefsirler var ve beş yıl süren bir okuma yaptık aramızda. O okumada e, her bir çevirinin farklı farklı şeyler söylediğini, dediğini fark ettik. Neden bu böyle? Nasıl olabilir? Neticede bir dili karşı dile çeviriyorsunuz. İşte Arapçadan Türkçe'ye e, birisinin e, beyaz dediğine diğeri nasıl siyah diyebilir? Birisinin var dediğine diğeri niye yok diyebilir? Bu kargaşa niçin var? E, doğrusu bunu çok e, düşündükten sonra e, anladıkla gördük ki bu çeviriyi yapanlar hangi düşünceye mensuplarsa e, çeviri de o düşünceye göre şekillenmiş. Yani, de, dolayısıyla biraz önce de dedim ya, kendi anlayışını Kur'an'a söyletmeye çalışmış. E, peki bu, bunun yolu nedir? Yani bu bundan kurtulma şansınız yok mu? Öncelikle şu önemli bir şey insanların yeniden Kur'an'la buluşması lazım. Ama buluştuğu Kur'an'ın da gerçekten Allah'ın kelamının ifade edilmiş şekli olması lazım. Ve dinin tek kaynağını Kur'an olarak ele alması lazım. Bunun üzerinden bir inanç oluşturması lazım. Bununla ilgili Şimdi şahsen kendi bir çevri yapmamı zorunlu olduğunu gördüm. Çünkü ben herhangi bir mezhebe, bir meşrebe, bir cemaate, bir ekola bile bağlı değilim. Onlar adına bir şey söyleyecek de değilim. Bununla ilgili aldım işte Kur'an'ı. Öncelikle tabii yöntem belirledim. Bu çok önemli bir şey eğer e, usul ve esas usul esastan daha önemlidir. Yani yöntemin e, olması yöntemsiz hiçbir şey elde edemezsiniz. Hiçbir yere varamazsınız. Muhakkak belli bir yöntem olmalı. E, benim birinci şeyim sözcüklerin kök anlamını bulmaya çalışmak oldu. Yani Zaten Arapçada bakın Kur'an'ın tamamı 1760 sözcükten oluşuyor. Kök anlamı itibariyle. E, bunların Yüzde fazlası da üç kere harften oluşuyor, yani üç kök harf. Dört kök harf olanlar da belki saymadım ama e, olsa olsa 200 tane filandır, yani 1700'ün içerisinde. Dolayısıyla bu sözcüklerin kök anlamlarına, çünkü buradan e, yüzlerce sözcük türemiş bu kök anlamlarda e, verdiğiniz anlam o kök anlama uygun olmak zorunda. Bakın ver, eğer bir anlam veriyorsanız siz bir sözcüye e, bunu da e, özellikle şeyden çok etkilendim. İzud sunu, Kur'an'da Allah ve insan diye bakın benim çevirimin adı da Kerim Kur'an Kur'an-ı Kerim değil çünkü o Kerim şerefli demek sözcük olarak e, yani sözcüklerin e, birkaç sözcüğün kök anlamı üzerinden bir e, kitap aslında Kur'an'da Allah ve İnsan kitabı, oradan bakın sözcüklerin kök anlamları üzerinden hangi sözcüğe anlam verirsen vereyim, onun muhakkak kök anlamına uygun olması lazım. Yani birincisi bu, ikincisi her sözcü zıt anlamıyla doğru anlamını bulur. Yani siz e, diyelim ki salla, işte salat sözcüğüne anlam verecekseniz bunun zıttını bulmak zorundasınız. Bunun zıttı tevelladır. Dolayısıyla tevella ne demek? Salak onun zıttıdır. Salak ne demekse tevelle onun zıttıdır. Yani gecenin zıttı gündüzdür. Gündüzün zıttı gecedir. Her sözcük gerçek ve doğru anlamını zıddıyla. Öz sözcüklerin zıddını bulmaya çalıştım. Bir de gerekçesini bulmaya çalıştım. Bu çok önemli bir şey. Her ayetin, her buyruğun e, muhakkak bir gerekçesi var. Kur'an buna illet diyor. Yani gerekçelendiriyorsunuz. E, diyelim ki e, namazı kısaltmakla ilgili e, bakın tehlike onun bir gerekçesi. O yoksa cık, öbürü de yok. Bununla ilgili özellikle kadınlarla alakalı Kur'an'da yer alan tanık konusu, e, çok eşlilik konusu, dayak konusu, ve daha işte miras konusu vesaire, bütün bunlara değinirken gerekçelerini dikkate aldığınızda başka şeylerle karşılaşıyorsunuz. Gerçeklerle karşılaşıyorsunuz. Yani gerekçesi olmadan, yani Allah öyle gelişigüzel bir şey söylememiş, iş olsun diye bir bulurlukta bulunmamış bir gerekçe olmalı. Yani şu açıdan şöyle söyleyeyim, mesela diyelim ki işte Enfal suresinin 60. ayetinde Allah diyor ki savaş için besile at bulundurun. Ha, bunun gerekçesini bilirseniz, bugün artık at çiftlikleri kurmanızın gerekmediğini de bilirsiniz. Orada Allah bunun niçin istiyor? Savaş için istiyor. Niçin istiyor atı? Araç, savaş aracı o. Bugün belki de işte füzelerdir, yarın kim bilir biyolojik silahlar olacak bilemezsiniz onu ama gerekçe önemli,
0: illet diyoruz buna. Bir diğer konu da, Hocam ee, diğer konuya geçmeden önce e, 30 saniyemiz kaldı. Yayını tekrar başlatayım. Sizi tekrar e, davet etmiş olayım inşallah. Bu yayını kaydetmiş olacağım. E, tekrar bekliyorum gün mevzilerimizi. E, ne, ne kadar bekleyeceğiz? Tamam e, başlatıyorum yayını tekrar. Tekrar selamlar Erhan Aktaş ile yaptığımız yayını devam ediyoruz. Erhan Aktaş yayına dahil olduktan sonra ikinci bölümümüzde de devam edeceğiz. Yaklaşık bir 20 dakika kadar daha buradayız. Ardından da yayınımıza son vermemiş olacağız. Kur'an'daki meğerlerin, Kur'an meğerlerinin farklı olmasının nedenleri hakkında konuşuyorduk. Çok derin bir sohbet. Aynı zamanda Erhan Hoca'nın Kur'an meğerini şu anda piyasada bulamıyoruz. Çünkü ticari bir ürüne dönüştürülmemesi için yalnızca kendi sosyal medya hesaplarına iletişime geçerseniz oradan satış yapılıyor ki yalnızca basın parasını alıyorlar. Onun dışında bir kar eklenmiyor üzerine. onu da bilgisini vermiş olayım. Eğer Erhan Aktaş'ın Kur'an mealini almak isterseniz bu şekilde alabilirsiniz. Erhan Hocam geldiyseniz, dahil olduysanız sizi bekliyorum. Ben de size bir davet göndereyim bu sırada. Tamamdır, Erhan Hocamız geldi. Ne
1: yaptım, Geldin mi?
0: Şu an geldim hocam. Sesiniz de net geliyor. Benim sesimle geliyor mu? Değer evet, güzel geliyor. Tamam, devam edelim hocam. Üçüncü olarak bir şey daha evet. söylüyorum.
1: Gerekçe yani e, gerekçelerine, illetine Kur'an'ın deyimiyle illetini önemsedim. E, bir de zaten çokça anılan e, siyak-sibak konusu. Yani e, her ayeti e, konu bütünü içerisinde hangi konuda söz ediyorsa o konuyla bağlantılı olarak anlamaya çalıştım kendisinden önceki kendisinden sonraki ayetleri dikkate alarak sözcükleri anlamlandırırken ayet içinde yer aldığı ayetin ifade ettiği anlatmak istediği anlama uymasını esas alarak ve tabi ki en önemlisi de Kur'an bütünlüğüne uygun olmayı esas alarak yani bununla şunu kastetmeye çalışıyorum Birisi şimdi diyelim ki çeviri yapmış, çeviride şunu söylüyor: Zenun'u hatırla, hani o sıkışmış bir şekilde giderken kendisine güç yetirmeyeceğimizi sanmıştı diye hayatı anlam vermiş. Şimdi bunu kim sanıyor? Yunus Nebi, yani Zenun o Yunus Nebi, balık sahibi demek. O hat bunu düşünüyor. Ne düşünmüş? Allah'ın kendisine güç yetirmeyeceğini sanmış. Bir nebinin Allah'ın kendisine güç yetirmeyeceğini sanması mümkün mü? Olabilir mi? Mümkün değil. Ama orada aslında güç yetirmeyeceğini değil, güç durumda bırakmayacağını sanmıştı. Bir nebinin Allah'ın kendisini güç durumda bırakmayacağını sanması normal. Ama güç durumda bırakmayacağını sanması tevhide aykırı. Yani sizin eğer Allah anlayışınız eğer Kur'an anlayışınız, eğer Nebi anlayışınız doğru değilse sizin zaten Kur'an'ı doğru anlamanız mümkün değil. Çok önemli bir şey bu. Bakın Kur'an peygamber sözcüğünü kullanmaz. Nebi ve Resul sözcüklerini kullanır. Ama bizim çevirilerin büyük çoğunluğunda yeni yeni düzeltmeler yapıldı ama hep peygamber söylenir. Farsça bir sözcük peygamber ben biraz önce söylemiştim. Neden Allah yeri geldiğinde Resul diyor, yeri geldiğinden Nebi diyor? Neden bunu söylüyor? Eğer Resul ve Nebi aynı şeyse neden aynı sözcüğü kullanmıyor? Şimdi bu buradan hareketle Resul ve Nebi ne demektir? Onun tanımını yapmak gerçekten bir konu, bir program e, zamanı içerisinde belki ancak anlaşılacak bir şey bu ama ana hatlarıyla şunu söylemek mümkün bakın Nebi ee, ile Resul Kur'an'da e, ana hatlarıyla şöyle ayırabiliriz Resul e, Allah'tan aldıklarını insanlara aktaran yani elçilik yapan dolayısıyla Resul eşittir vahiy vahiy eşittir Allah'ın sözü eşittir Allah yani siz Allah'a ve Resul'e tabi olun diyen ayetlerin tamamında hiçbir ayette hiçbir yerde Nebi'ye tabi olmamız istenmez. Ama evet. tamam hatta Nebi'ye Resul'e tabi olmasını ister Allah. Ahzab suresinde eşleriyle yaptığı tartışmalarda bunu söylüyor Allah. Yani Nebi bizim gibi tıpkı işte Nebi Muhammed. Resul da aslında Muhammed. Ama Resul'luk ve Nebilik farklı şeyler. Resul demek vahiy demek. Kur'an zaten bunu söylüyor. O kendi hevasından bir şey söyleyemez. Söylese onun can damarını alırız. Siz ona bir şey de yapamazsınız. Şimdi Resul demek ayet demek. Resul demek vahiy demek. Allah'ın sözü demek. Dolayısıyla Resul'e uymak demek. Resul'e tabi olmak demek. Kur'an'a tabi olmak. Dolayısıyla Allah'a tabi olmaktır. Eşittir Allah'a tabi olmak. Resul'e. Ama Nebi öyle değil. Nebi onlarca ayette eleştirilmiş Allah tarafından hatta azarlandığı ayetler var. Kınandığı ayetler var. Hiçbir ayette Resulün, Resul kusursuzdur, yanılgısızdır. Nebi'de öyle bir şey yok. Yani Bakın bu, bunun bile farkında değilseniz sizin zaten Kur'an'ı doğru anlamanız çok önemli bir engele takılır. Önce yani kısacası ben biraz önce de söyledim. Bütün sözcüklerin eğer Allah bir konuda e, farklı sözcük kullanmışsa muhakkak farklı bir şey söylüyor. Diyelim Kur'anı anarken Furkan mı diyor? Ha Furkan'dan kasıt ne? Doğruyla yani orada Allah farklı bir şey değiniyor. E, doğru ve yanlışı birbirinden ayırt etmeyle ilgili bir alandan söz ediyor Allah. Dolayısıyla böyle olunca da şimdi e, çevirilerde bence esas sorun diğer bir sorun da şu genellikle çeviri yapanlar daha önce bu işi yapmış olanlar için çok ciddi anlamda bir hayranlık duyar. Neyine hayranlık duyar? Prestij sayılı insanlardır. Onlar ilmi yutmuş insanlardır. dedya deniz insanlardır. Büyük insanlardır. Onlar eğer bir konuda bir şey demişlerse onların dediklerinin aksine bir şey söylemek edeben zaten edeben de edeben de doğru olmaz haddini bilmemek demek bir şey olur bu. Tekrarlanmış Hı. daha çok. Tekrarlanarak gelmiş. Bu minval üzerinde yani çeviri yaparken 11 yılımı aldı zaten. Evet. Bütün işte her ayetleri diyelim ki bir ayeti alıyorum. İçinde kaç sözcük varsa onları yazıyorum. Sözcüklerin kök anlamlarını buluyorum. O ayetin illetini buluyorum gibi yani böyle bir yöntem üzerinden yapmaya çalıştım. Bir ara hatta vazgeçecektim. Vazgeç, 3-4 ay ara verdim. Çünkü tıkandım. Yani umutsuzluğa kapıldım. Bitmeyecek dedim. Yapıyorum yapıyorum ilerleyemiyorum. Yapıyorum ya bazen bir sözcük için 3 gün 4 gün zaman harcıyorum. Dedim ki bu iş olmayacak. Bir de gerçekten korkuyorum niçin korkuyorum ee, ya doğru değilse ya bu ya ve bir şey daha söylüyor aklıma gelmişken Kur'an'ı kendimden korudum nasıl korudum dipnotlarla korudum yani mesela benim şimdi çevrimde toplasanız 300 sayfalık bir dipnot var neden dipnotlar var çünkü mesela salat sözcüğü şimdi 104 yerde 105 yerde geçiyor kimi yerde rütüel anlamda namaza tekabül ediyor kimi yerde Allah'a yönelmeye yani dua anlamında işte istekte bulunmaya, kimi yerde destek olmaya, dayanışmaya yardımlaşmaya kimi yerde havraya kimi yerde din anlamına vesaire. Şimdi bunların hangi anlama geldiğini ben dipnot değil de direkt ayette desem havra desem ya yanılırsam onun için orijinalini bıraktım. Benim çevirimde o ana sözcüklerin tamamı orijinal şekliyle durur. O sözcüklerin ne anlama geldiklerini dipnot olarak yazdım. Çünkü Kur'an'ı kendinden koruman gerektiğine inanıyorum. Öyle de davranmaya çalıştım. Bu açıdan literal olarak çeviri özgün bir çeviridir. Yani Kur'an'ın literal anlamına bağlı kalmıştır. Özen gösterilmiştir. Bu yönüyle de bence dikkate alınması gereken bir çalışma oldu. Ee,
0: Hocam dinleyicilerimize sizinle yayın yapmadan önce ben soru sordum. Erhan Aktaş hocamıza neler sormak istersiniz diye. Onu da çok merak ettiler. Aynı zamanda size sevgilerini de iletmemi istediler. Ee, ben, onun dışında evet. e, yazarken korkunuzun ne olduğunu da merak ettiklerini sormuşlardı. Siz de yanıtlamış oldunuz. Yani bundan korktuğunuzu ee, Peki bir şey daha soracağım. Bu kelimeleri orijinal haliyle bıraktınız. Yani aslında biraz da e, biz okuduğumuz zaman o kelimeleri orijinal halini biz de araştıralım diye mi bir açık kapı bırakmış olduğumuzu sorsam? Bence
1: e, o korkuyla ilgili kısmını bir de tamamlayayım. E, ara verdim ya. E, ya yanlış saat şeyi var bende endişesi var. Çünkü bu Bakıyorum diğerlerine inanılmaz. Hatta soru sormuştunuz. Diğerlerinden vesairelerden de yararlandınız mı? Hiç yararlanmadım desem, e, hatta hiç bakmadım desem doğrudur. Ama ebeliyatım var tabii. Yıllarca, yıllar yılı okumalarım oldu Kur'an üzerine iyi bir Kur'an öğrencisiydim. Ciddi bir Kur'an öğrencisiyim ve yıllarca okuduğum için e, akla planım var ama çeviriyi yaparken hiç birisiyle ilişki kurmadın çünkü etkilenebilirim düşüncesiyle uzak durdum ama korkumu da şöyle yenme yendim şöyle yendim dedim ki hadi dedim Allah sana sorarsa ya sen bu kadar doğru bilgilere ulaştın bana göre doğru ya bu kadar doğru bilgilere ulaştın bunları insanlarla paylaşman gerekmez miydi sen bu doğruları neden sakladın neden paylaşmadın diye sorarsa bu sefer de öyle bir endişe çıktı. Tekrar 3-4 ay sonra yeniden başladım. Ve hamdolsun 27 Aralık 2015'te saat 19'u herhalde 5-10 geçiyordu. O, çünkü coştum böyle fırladım, havalandım bitti o coşkuyla Nasıl Suresinin son hayatını bitirince nasıl hafifledim ben hatırlamıyorum. Yani böyle bir dehşet bir sevinç yaşadım o anda. Ee, sorunuzu tabii bu arada
0: unuttum bir şey sormuştunuz Hocam ben korkunuzla ilgili bir, sadece bir notta bulunmuşum o, onu iletmiş <gülüyor> oldum korkumu
1: yenmeme sebep oldu öyle söyleyeyim ee, bize,
0: de, anlayan... bizim için de bir fayda e, kaynağı <gülüyor> olmuş oldu aslında sizin korktuğunuz şey bizim faydalandığımız bir şeye dönüşmüş evet, şimdi söylemiştiniz,
1: bu sözcüklerin orijinal bırakılmasını söylemiştiniz de evet, aslında bununla şimdi tabii şunu da göz ettim. Zaten onların e, anlamlarını dipnotlarda söylüyorum. E, ben biraz da okuyucunun bir Kur'an e, literatürüne e, sahip olsun istiyorum. Mesela takva dendiği zaman e, işte ya da fitne dendiği zaman bakın ya da gıybet dendiği zaman o kadar çok şey var aslında konuşulacak. Şimdi biz gıybeti ne yapıyoruz? Genellikle işte dedikodu olarak laf arkadan kimselerin arkasından laf söylemek olarak görüyoruz. Halbuki gıybet, gayipten gelen bir şey böyle başkalarının arkasında konuşup konuşmamak değil hakkında bilgi sahibi olmadığınız bir konuda konuşuyorsanız bu gıybettir, gayip. Yani illaki şehadet alanınızda yani bilgi alanınızda kesin bilgi sahibiyseniz bir konuda konuşabilirsiniz, söyleyebilirsiniz, arkasından veya önünden önemli değil ama kesin bilgi sahibi olmadığınız bir konuda konuşursanız bu hıybettir. Ve ölmüş kardeşinizin etini yemekten daha kötü bir ahlaksızlıktır. Düşünebiliyor musunuz? Nibet aslında bu. Şimdi ben orada hıybet bıraktım. Aslında bunu açıklamasını yaptım. Maksat gerçekten bir tane sözcükler o kadar güzel anlamlı ki insan Türkçe eleştirmeye kıyamıyorsunuz. Yani biraz işte diyelim ki takva sözcüğü. Ee, şimdi takva sözcüğü dediğiniz zaman genellikle biz Allah'tan korkmak diye nasıl bir e, şeyse yani artık dilim varmıyor söylemeye takva sözcü için Allah'tan korkmak diye anlam veriyorlar ya insan Allah'tan korkar mı ya? Allah korkulacak bir yer mi? Yoksa sıralacağımız bir yer mi? Güveneceğimiz bir yer mi? takva da insanın kendisine zarar verecek şeyleri e, engellemek için yani zarar verecek şeylerle kendi aranıza oluşturduğunuz engel demek. Yani sizi koruyan, ne demek bu? Vahiyle kendinizi korumaya almanız demek. Yani sizin sapkınlığınızı, yanlışlığınızı, günahlarınızı ancak vahiyle kendinizi koruma altına alırsanız e,
0: yapabilirsiniz, başarabilirsiniz. Bu anlamda Hocam iki farklı soru geldi de bana onları iletmek istedim. Son 5 dakikamız bu arada onu da size belirtmiş olayım. Kur'an'ı anladığımız dilde okumak pardon namazı anladığımız dilde kılmak konusuyla ilgili bir soru geldi. Yayın öncesinde de bununla ilgili çok soru geldi. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet. Aynı zamanda sizin çeviriniz nüzul sırasına göre indiriliş sırasına göre mi yapıldı. Onunla ilgili
1: de bir sürü geldi. Aslında bu arada tabii şunu da söyleyeyim. Eğer ekranlardan görünüyorsa, bu benim şey Kadının Kendisi Olması isimli kitabım. Bunun muhakkak e, okunmasını çok ö- önemsiyorum. İnşallah hak ettiği ilgi görecek. Birinci baskısı bitti. Şu anda yok gönderemeyiz ama hazırlıyorum ikinci baskıyı inşallah. Bu çok önemli bir eser. Bunun muhakkak okunması lazım. Bu bir. Bir de Hangi İslam Hangi. var bunun edindiniz mi bilmiyorum. Bu İslam'a giriş de sanıl- düşünülebilir. Yani İslam'la ilgili temel bilgileri içeriyor. Artı hamdolsun 10. baskıya geldik. Gelin 10. Iki. baskıya 5000 adet bastık. Biliyorsunuz şeylerde yok, kitapçılarda yok. Yayın evlerinde yok. Evet, evet, evet. Güzelim Güzelim 840 sayfa çok özellikli işte kağıt vesaire yönüyle 15 lira baskı maliyeti, makbaya verdiğimiz para 15 lardan isteyenlere gönderiyoruz. Çünkü dinden para kazanmanın haram olduğunu düşünüyorum. Öyle bir anlayışım var. Bir de hamdolsun bunun, şöyle bir göstereyim. Arapça metinli olanı da çıktı. Bu da 940 sayfa. Kitap boyu. Biraz da büyük, hacimli. Bir de inşallah bu Kur'an'a göre ilmihal kitabı çalışmam var. İşte o sorduğunuz sorunun ve ona benler daha birçok sorunun cevabı var. E kesinlikle ritüel anlamda namaz kılan kardeşlerimin anladıkları dilden kılmaları lazım. Şimdi anlamadan bilmeden anlamını namaz kılmalarını ben doğrusu doğru bulmam. Yani doğru olan şeyin asıl bir kardeş, şeyimiz, kardeşimiz namaz kılacağı zaman işte çeviri alsın, şunu eline alsın, birinci vekatta şu sayfayı okusun, Rukiye gitsin, secdeye gitsin, kalsın bir sayfa daha alsın, okusun. Anladığı dilde, ne dediğini bilsin, ne istediğini bilsin. E, Tabi bu arada namaz konusuna girmeyelim, o da çok farklı bir konu ama anladığımız dilden okumamız lazım. Ne dediğinizi bilmiyoruz, Arapça metin olarak okuyorsunuz, ne okuduğunuzu bilmiyorsunuz. Gerçi bazı e, süreler ve zami süreler diye e, son 10 son süreyi bize okurması gereken şeyler olarak söylüyorlar. Bu zaten hurafet, bu bilat, bunun e, işte, doğrulukla ilgisi yok. Herhangi bir şey okuyabiliriz Kur'an'dan. E, Aklında tabii arzu ederlerse nasıl ulaştırırım bilmiyorum ama yaklaşık 150-160 tane ben dua ayeti e, şey yaptım, e, belirledim size mail adreslerini verenlere ben size göndereyim onları evet. Namaz okunacak ayetler e, word programıyla yapıldığı için çok rahat şekilde e, herkes bunu işte alır ve okur ben size göndereyim sizde sizden isteyenler olursa onlara iletirsiniz
0: Tamam, yayın sonrasında o zaman ben ayrı bir duyuruya çıkarım. Bununla ilgili bana mail adreslerini gönderenlere de Erhan hocamızın paylaştıklarını paylaşırım. Aynı zamanda Kur'an'la buluşma platformu var Ankara'da. Hala devam ediyorsunuz galiba hocam.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum. Aslında güzel bir şeye değindiniz. Ben onu tabii unuttum. Evet, bizim Ankara'da Batı kent Sentin'de, Kur'an'la buluşma platformu ismiyle bir platformumuz var. 20 kişilik bir ekibimiz var burada işte bir araya geliyoruz çalışmalarımızı burada yapıyoruz eylül ayında inşallah başlayacak eğer bir aksilik olmazsa hafta her hafta cuma günleri 17-19-30'da konularına göre Kur'an okuyoruz bir de pazartesi günleri de gündüz 11 ile 13 arasında sıradan başlayarak gidiyoruz benim çeviri e, mushaf dediğiniz, yani resmi sıralama dediğiniz, sıralama göre çeviri. Nuzul sırasına göre de bir baskı yaptım ama o da çok e, şu anda kalmadı artık. E, bu kadar söyleyeceklerim aslında söyleyeceklerim çok şey vardı ama
0: Teşekkür ediyorum hocam. Yayınımıza katıldığınız için ayrıca teşekkür ederim. Anlattıklarınız benim adıma faydalı oldu. Dinleyicilerimiz için de umarım öyle olmuştur. Tekrar belirtmek istiyorum. Erhan Aktaş'ın Kur'an çevirisini şu anda piyasada bulamıyoruz. Bunun nedeni ise piyasaya ulaştırıldığında 60 lira olan kitap normalde orijinalinde 15 lira basımı 15 lirayken. Piyasaya verildiğinde 60 liraya satılıyor ve üstüne kar da eklenmiş oluyor farklı insanlar tarafından. O sebeple Erhan Aktaş'ın Kur'an çevirisini sosyal medya hesaplarından zaten bir telefon numarası paylaşmıştı hocamız. E, o numaraya e, yazarak veya sosyal medya hesabı hesabından tekrar hocamıza ulaşarak kitabı temin edebilirsiniz. Bunun PDF, dışında... Ha, kitab...
1: PDF olarak da indirip yararlanabilirler ücretsiz olarak PDF'i de var.
0: Bunu da duyurmuş olalım. Bunu da belirtmiş olalım. O zaman o PDF'i de hocam yayın sonrasında ben sizden rica edeyim. Arkadaşlarımıza direkt paylaşmış olayım kitleyenlerle. Bunun dışında e, haftaya pazar günü 21.00'de Fatih Ergenekon ile sohbet edeceğiz inşallah. Her hafta pazar 21.00'de olduğu gibi haftaya da farklı bir konumuz ile burada olacağız. Hocam Allah razı olsun. Ee, i̇nşallah aydınlandıkça e, aydınlatmaya da devam edersiniz. Böyle korkularınız bizi e, iyi noktalara getirir. İnşallah buna da devam ederiz. Ee, o zaman Allah'a emanet olun diyorum ben
1: size çok teşekkür ediyorum. Genç Akla teşekkür ediyorum. Bizi dinleyenlere teşekkür ediyorum. Umarım yararlı olmuştur.
0: Hoşçakalın. Hoşçakalın. Dinleyicilerimize de iyi geceler diliyorum. Hoşçakalın.